0: Haben Sie Angst vor einem Anstieg der Inflation? Völlig unnötig. Die Märkte werden sich wieder einpendeln, meint der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, der allerdings prognostiziert, dass speziell die Preise für Kupfer und Holz über mehrere Jahre steigen werden. Darüber sowie über die weiteren Auswirkungen von Corona und die Rekordjagd an den Börsen spricht Dr. Cyrus de la Rubia in unserem Podcast Welt der Wirtschaft mit Thomas Schwitala. Die Corona-Lage bessert sich. Das gilt vor allem für Teile Westeuropas und die USA. In Deutschland pendelt die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 10 und 20. Weltweit sieht es anders aus. In Südamerika grassiert das Virus. In Argentinien liegt die Inzidenz bei über 350. In Brasilien bei über 200. Aber auch Südafrika und Indien sind betroffen. Großbritannien hat weitere Öffnungsschritte vertagt. Dort wütet die aggressive Delta-Variante und sorgt für eine Inzidenz von über 70. Cyrus, äh, deshalb die Frage, wie normal wird unser Leben nach Corona, wenn wir ein New Normal erreichen? Gibt es überhaupt eine Zeit nach Corona oder gibt es immer wieder neue Mutationen, die uns in Atem halten?
1: Naja, Thomas, das sind ganz wichtige Zahlen, die du da genannt hast, dass in vielen Ländern eben die Inzidenzen noch so hoch sind, wie wir das hier zu den schlechtesten Zeiten noch nicht gesehen haben. Und insofern zeigt das erstmal, dass die Weltwirtschaft nicht synchron sich erholt, sondern da eine gewisse Divergenz einfach da ist. Und das belastet natürlich erstmal. Die Frage, wie lange wir mit Corona letztendlich leben müssen, das kann man natürlich besser Mediziner fragen und die antworten darauf, naja, das wird viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte sein, das wird einfach endemisch, so wie viele andere Krankheiten auch, die sind einfach um uns herum und damit wird man leben müssen. Aber ich glaube, wir werden damit immer besser leben können, auch weil wir sehr viele Sachen mittlerweile dagegen getan haben. Die Impfstoffindustrie steht natürlich da ganz im Vordergrund. mRNA-Impfstoffe sind ja offensichtlich sehr adaptiv, also können relativ schnell umgestellt werden auf neue Mutanten. Und äh, gleichzeitig wissen wir auch, wenn eine neue Welle aufkommt, dann helfen Masken. Es helfen Tests, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Schnelltests äh, haben hier, glaube ich, auch beim Beruhigen in Deutschland auch eine wichtige Rolle gespielt. Und insofern droht meines Erachtens hier nicht wieder ein Lockdown nach dem anderen, sondern wir laufen tatsächlich auf eine Normalisierung hin, wo wir einfach mit einer neuen Krankheit leben müssen.
0: Aber das heißt auch, du glaubst nicht, dass Corona mittel- und langfristig negative wirtschaftliche Auswirkungen haben wird, wobei man jetzt auch immer wieder so Ausbrüche hat. Neulich war ein chinesischer Hafen mal zur Hälfte gesperrt, weil ganz viele Arbeiterinnen und Arbeiter dort erkrankt waren. Südamerika liegt da nieder. In Südafrika droht ein, ein schwerer Lockdown. Also haben wir vielleicht auch einfach eine wirtschaftliche Entwicklung der zwei oder drei Geschwindigkeiten.
1: Ja, also eben so ein bisschen die Frage der Frist und äh, auch die Frage, wie die G7-Staaten bzw. die entwickelten Volkswirtschaften, die genügend Impfstoff mittlerweile haben, sich auch verhalten. Und da ist sicherlich das Signal, das von der G7-Sitzung ausgegangen ist, dass man 2,3 Milliarden Impfdosen an das internationale COVAX-Programm verteilen möchte. Sicherlich erstmal sehr, sehr gut, aber es ist erstmal nur ein Anfang. Immerhin ähm, geht natürlich nicht schnell genug. Die Dosen sind ja versprochen bis zum Ende des nächsten Jahres. Eigentlich ist es ein, äh, ja, ein No-Brainer. Das ist die Investition, wo eigentlich jeder sagen kann, ja, das lohnt sich auf jeden Fall und das sollte man ohne weiteres verdreifachen, diese Summe. Aber äh, gut, jetzt haben wir erstmal diesen Anfang gemacht und äh, das wird sicherlich etwas helfen, äh, um die Lage auch in diesen Ländern unter Kontrolle zu bringen. Aber es wird dauern und von daher auf kurze bis mittlere Sicht haben wir genau diese Bremseffekte, die du beschrieben hast und werden in diesen Ländern noch mit Lockdowns und dem, was wir leider kennenlernen mussten in den letzten Monaten noch leben müssen.
0: Bedeutet das aber nicht auch, dass wir eine weitere Öffnung dieser Schere sehen zwischen den sehr reichen Ländern und den eher armen Ländern? Die sehr reichen Länder haben schon ganz viel geimpft, da läuft alles wieder normal. Die weniger entwickelten Länder haben sehr wenig geimpft. Die rauschen von Lockdown zu Lockdown.
1: Ja, die Gefahr besteht. Wir haben das ja in der Europäischen Union, versuchen wir das ja aufzufangen, weil da ist die Problematik ja grundsätzlich nicht so viel anders. Da sind auch einige Länder massiv betroffen gewesen, haben auch nicht so viele Mittel in die Hand genommen, um die Unternehmen zu retten. Und da haben wir eben diesen 750 Milliarden Euro-Rettungsfonds äh, aufgebaut, der jetzt ja auch äh, von allen ratifiziert wurde und jetzt in Gang kommt. Im Grunde genommen bräuchte man sowas auf der Weltebene auch nochmal. Ähm, das sehe ich aber in diesem Umfang nicht und insofern äh, teile ich deine Befürchtung, dass sich die Ungleichheit tatsächlich nochmal erstmal verschärfen wird.
0: Lass uns doch äh, auf eine andere Entwicklung blicken, die im Zuge der Corona-Krise aufgekommen ist, um die Verwerfungen abzufedern, haben die Zentralbank ihre ohnehin schon lockere Geldpolitik noch weiter gelockert. Jetzt sehen wir, dass wir eine ganz massive Inflation haben. In den USA lag die im Mai bei 5 Prozent. Das ist ein Wert, den wir weiß nicht, Jahre, Jahrzehnte nicht mehr gesehen haben. Das Geld wird also immer weniger wert. Wer sein Geld auf dem Sparbuch hat, kriegt aber keine Zinsen. Wie gefährlich ist das?
1: Also, du hast USA genannt, 5 Prozent, in der Eurozone sind es 2%, in Deutschland sind es 2,5 Prozent. Das ist ein Monatswert, das ist ein Vorjahresvergleich. Da muss man ziemlich genau hinschauen, um wirklich daraus irgendwie Herleitung machen zu können. Und nehmen wir mal wieder das Beispiel USA. Woher kommt dieser enorme Preisanstieg? Flugtickets beispielsweise sind klar, sind in den letzten Monaten teurer geworden, sind auch gegenüber dem Vorjahr im Mai um 24% Prozent gestiegen, liegen aber immer noch 12% Prozent unter dem Niveau, das wir vor Corona hatten bei Flugtickets. Das heißt, hier findet erstmal nur eine Normalisierung statt und das ist noch nicht ein Zeichen für eine anhaltende Inflation, die nachhaltig ist. Also äh, Oder nehmen wir... Gebrauchtwagen hat ziemlich stark dazu beigetragen, dass die Inflation bei 5% gelandet ist. Der Gebrauchtwagenmarkt wird ganz stark beansprucht von Autovermietung, weil die Autovermietung ihre Kapazitäten in der Corona-Krise massiv runtergefahren haben. Jetzt aber werden gebrauchte Autos, äh, werden wieder Autos gemietet. Und jetzt stehen sie erstmal ohne da, weil die Autoindustrie auch nicht so schnell hinterherkommt. Also sind die Preise dafür massiv gestiegen und sogar tatsächlich auch über Vor-Corona-Niveau. Aber auch das ein Anpassungsprozess, der in der Marktwirtschaft total üblich ist. Preise sind dafür da, Signale zu geben. Signale dafür, dass eine bestimmte Nachfrage gestiegen ist und darauf reagieren die Anbieter. Und insofern ist das eine Sache von Monaten. Ja, man muss, wird sehen, wie viele Monate, aber bis sich das Angebot und Nachfrage wieder einpendelt. Aber das heißt, du glaubst
0: nicht, dass wir eine stetige relativ hohe Inflation haben bei gleichzeitigen gleichzeitig niedrigen Zinsen, was dann zu einer massiven Geldentwertung führen würde?
1: Nein, wenn die Inflation, so wie du äh, das jetzt beschreibst, tatsächlich über einen längeren Zeitraum ansteigen sollte äh, oder auch auf diesem hohen Niveau bleiben würde über, ähm, bis in das nächste Jahr, tief in das nächste Jahr hinein, dann würden die langfristigen Zinsen steigen. Davon gehe ich mal ganz sicher aus, dass die Investoren dann wirklich kompensiert werden wollen für den Kaufkraftverlust und entsprechend auch höhere Renditeforderungen haben. Und was auch passieren würde, insbesondere wenn die Inflationserwartungen, die man ja auf unterschiedliche Weise misst, sei es durch Marktinstrumente oder durch echte Umfragen, wenn die Inflationserwartungen also steigen, dann werden die Zentralbanken alarmiert sein und sagen, nee, wir wollen auf jeden Fall, dass die Inflationserwartungen verankert bleiben. Bei der EZB sind das ja leicht unter 2%. Da soll das bleiben. Und wenn das äh, völlig aus dem Ruder läuft, dann müssen wir einfach, um glaubwürdig zu bleiben, müssen wir gegensteuern, dann müssen wir die Zinsen anheben. Also wenn wir diese hohe Inflation haben, wie du sie beschreibst, an die ich aber nicht glaube, ich glaube, das geht am Anfang nächsten Jahres wieder runter, dann würden die Zentralbanken auch irgendwann reagieren.
0: Aber können die Zentralbanken überhaupt reagieren? Aus zwei Gründen, wenn sie die Zinsen anheben, riskieren sie, dass sie den zarten Aufschwung abwürgen und können sich angesichts dieser hohen Staatsverschuldung in vielen Ländern diese Länder überhaupt hohe Zinsen leisten oder gehen die dann nicht einfach, in, geraten die in den Bereich, der dann nicht mehr refinanzierbar ist?
1: Also es wäre eine recht ungewöhnliche Situation, wenn der Konjunkturaufschwung immer noch sehr fragil ist und trotzdem die Inflationserwartungen steigen würden. Wenn es zu diesem merkwürdigen Szenario käme, dann ähm, wäre es wirklich sehr, sehr schwierig. Wenn es aber zu der Situation kommt, dass die Konjunktur sich erholt, robuster dasteht und entsprechend die Inflationserwartungen auch und dann die Inflationserwartung auch nochmal deutlich steigen, weil, aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht die Angebotsprobleme doch noch eine Weile zunehmen und sich einfach diese Story, Inflation bleibt über einen längeren Zeitpunkt höher, sich einfach verfestigt, dann würde die Notenbank, sei es die FED oder sei es die EZB, auch eine daraus resultierende Abschwächung der Konjunktur in Kauf nehmen, um glaubwürdig zu bleiben weil die langfristigen Kosten, die damit einhergingen, das zuzulassen und die Inflation auf 5, 6, 7 Prozent hochzulassen, die sind, glaube ich, höher. Aber
0: nochmal, können sich die Staaten das überhaupt leisten? Genau, das war eine andere
1: Frage, ob sie sich das leisten können. Das ist immer, also... Ähm, ich hatte ja ein Szenario gemalt, wo die Konjunktur sich auch erholt. Konjunkturerholung bedeutet auch mehr Steuereinnahmen. Insofern, mit mehr Steuereinnahmen kann man auch seine Schulden besser bedienen. Also das passt grundsätzlich zusammen. Und der andere Punkt ist die durchschnittliche Laufzeit der Schulden, die die Staaten haben. Die liegt so je nach Land zwischen sechs, sieben Jahre. Das heißt, Pro Jahr muss im Prinzip nur ein Siebtel, ein Sechstel der Verschuldung wieder neu aufgenommen werden. Dann aber, zu etwas aber, höheren Zinsen. Aber im
0: Zweifel dann zu deutlich höheren Zinsen.
1: Ja, deutlich höhere Zinsen. Mal gucken, worüber wir reden. Wir sind jetzt bei zehnjährigen Bund, sind wir jetzt bei äh, minus 0,25 Prozent.
0: Aber vielleicht sollten wir über italienische oder spanische Staatsanleihen sprechen.
1: Ja, italienische Anleihen liegen na, wahrscheinlich 100 Basispunkte darüber also auch noch in einem sehr moderaten Bereich, Lass sie auf 2% Prozent steigen, dann ist ein Sechstel, ein Siebtel der italienischen Schulden muss dann zu höheren Zinsen aufgenommen werden. Wobei ich hier über die zehnjährigen Renditen spreche. Die fünfjährigen sind noch mal niedriger, die zweijährigen noch niedriger. Die bleiben wahrscheinlich auch in Italien eine Weile im negativen Bereich. Also da sehe ich tatsächlich keinen Anlass, da Drama zu schreien. Ja,
0: Aber es ist doch gut, das ist ja Beruhigung... Wird immer gern genommen. Aber wenn wir über Preissteigerungen sprechen, müssen wir über Rohstoffe mhm. sprechen. Öl, Metall, also fast egal, wohin man guckt, die Preise steigen. Ist das jetzt der sogenannte neue Superzyklus, wo wir jahrelang steigende Preise sehen werden? Oder ist es vielleicht einfach eine momentane Knappheit, weil die Produktionskapazitäten teilweise zurückgefahren wurden? Oder die OPEC sich eben geeinigt hat, dass das Angebot eher knapp bleibt.
1: Ja, so also ein bisschen die Frage, welche Rohstoffe man schaut. Also nehmen wir mal Öl, dann ist das ähm, im Wesentlichen auch hier eine Normalisierung. Ähm, wenn man sich den Ölmarkt genau anschaut, dann sieht man, äh, vor Corona wurden 100 Millionen Barrel pro Tag produziert oder gefördert. Jetzt sind es zwar mehr als nach dem Tiefpunkt, wo das massiv eingebrochen äh, war, aber... Es sind immer noch 6 Millionen Barrel pro Tag weniger, also 6 Prozent weniger als noch vor der Corona-Krise. Das heißt, der Markt ist immer noch nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Und preismäßig sind wir leicht über dem Vor-Corona-Niveau. Metalle ist vielleicht ein bisschen interessanter, weil Metalle, natürlich Industriemetalle, auch sehr stark die, die Weltkonjunktur mit widerspiegeln. Und. Ähm, da haben wir ja das Phänomen, das haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal häufiger angesprochen, dass das verarbeitende Gewerbe, also die Industrie, tatsächlich deswegen einen Boom auch erlebt, weil die Verbraucher eben nicht reisen durften, ihre Ausgaben nicht für Konzerte und für Restaurantbesuche äh, ausgeben konnten, ihr Geld dafür nicht ausgeben konnten und stattdessen also gesagt haben, okay, dann kaufe ich mir neue Gartenmöbel, ich kaufe mir eine neue Küche und das Sofa muss eh ausgewechselt werden. Das sind alles Güter, die brauchen bei ihrer Produktion Rohstoffe. Und insofern ist also diese massive Rohstoffnachfrage, die du auch angesprochen hast, die resultiert sehr stark daraus. So, jetzt aber öffnen sich die Volkswirtschaften allmählich wieder. Man darf wieder ins Restaurant in Hamburg hier auch, sehr schön zu sehen, äh, dass die Restaurants sich wieder füllen, beziehungsweise draußen auch äh, viele Leute wieder sitzen. Und man kann in Konzerte, noch nicht bei voller Besetzung, aber auch das äh, läuft allmählich an und die Flugbuchungen äh, gehen auch nach oben. So, da ist natürlich etwas weniger Geld da für Sofa, Gartenmöbel und so weiter. Zumal ich gerade welche gekauft habe. Was soll ich denn jetzt nochmal sowas kaufen? Das heißt,
0: die Rohstoffe werden
1: genau. billiger. Das heißt, die Rohstoffe werden sicherlich billiger, die Rohstoffmärkte werden weniger beansprucht. So, jetzt gibt es aber zwei Ausnahmen, die ich hier nennen, gerne nennen würde. Das sind Kupfer und Holz. Das sind zwei Rohstoffe, die auch strukturell in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, Massiv Nachfrage.
0: Wieso wie, wie gerade Kupfer und Holz?
1: Kupfer ist extrem leitungsfähig und wird für Stromnetze gebraucht. Also erneuerbare Energien äh, müssen abtransportiert werden. Da werden ja ganz viele neue Anlagen entstehen. Äh, Windkraft, äh, Solar und so weiter. Und Holz, ähm, es ist so, dass die Bauindustrie extrem CO2-intensiv ist. Und zwar aufgrund des Verbrauchs von Zement und Stahl. Vor allem Zement. Und da gibt es eine Tendenz hin, dass man sagt, wir nehmen lieber das CO2-freundliche äh, Holz für die Bauwirtschaft und also setzen wir dort verstärkt ein. Man wird nicht auf Beton verzichten können, das ist ganz klar. Aber man kann aber einen besseren Mix machen, ähm, wo man Holz verstärkt einsetzt. Gleichzeitig sind wir natürlich bei diesen Märkten ja auf Märkten, wo das Angebot nicht einfach mal so eben nach oben gefahren werden kann. Das heißt, die Nachfrage wird immer dem Angebot voraus sein. Und das bedeutet letztendlich dann steigende Preise. Und das kann durchaus, ähm, also zum Ende des Jahrzehnts kann die Kupfernachfrage durchaus sechsmal so hoch sein, wie sie heute ist. Und ähm, eine Mine, die neu erschlossen wird, braucht ungefähr acht Jahre, um wirklich erschlossen zu werden. Das heißt, da können wir tatsächlich ja, einen schönen Preisaufschwung sehen.
0: Das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung zum letzten Thema. Zur Börse, also man müsste jetzt eigentlich in Kupferwerte investieren, aber auch wenn man das nicht getan hat, jagen die Börsen im Prinzip von Rekord zu Rekord. DAX steht höher als vor Corona. Was ist daran fundamentale Stärke? Was ist Übertreibung? Was ist Spekulation?
1: Ja, also wir stehen natürlich äh, mitten am Beginn oder im Beginn eines Aufschwungs. Aufschwung bedeutet, die Gewinne werden auch nochmal steigen und das belebt natürlich die Fantasie und ist eine schöne Story, auf deren Basis man natürlich Aktien kaufen kann erstmal. Nur diese Story, die ist ja schon, wird ja schon relativ lange gespielt. Und mein Eindruck ist doch, dass jetzt allmählich doch etwas zu viel eingepreist ist und wir ähm, so allmählich am Zenit sind. Außer bei Kupferaktien. Ähm, ja, es gibt immer Ausnahmen. Ähm, und ähm, natürlich muss man sich sowieso die Werte einzeln anschauen. GameStop zum Beispiel würde ich nicht äh, unbedingt kaufen. <lacht> Nein, aber ich hatte ja im Prinzip schon auch am Jahresanfang gesagt, die erste Jahreshälfte wird gut aktienmäßig und danach geht es runter. Jetzt sind wir, was haben wir heute, den 16. Juni? Also 14 Tage gibt noch. Also 14 Tage geht es noch <lacht> Nein, so Genau, so punktgenau kann man es eh nicht sagen. Äh, es sind alles Prognosen, die ein einfacher Analyst gemacht hat. Und insofern, ähm, aber das ist so die Einschätzung, dass äh, tatsächlich das erste Jahr relativ gut äh, noch zu Ende gehen wird, das erste halbe Jahr und es dann abwärts geht. Und zwar einfach deswegen, weil rein rhetorisch, und man sieht das ja auch schon andeutungsweise, die Notenbanken, eben nicht mehr ganz so aggressiv aufs Gaspedal drücken werden, sondern das Gaspedal etwas lösen werden. Und allein das könnte bei den hohen Bewertungen dafür sorgen, dass es ähm, im zweiten Halbjahr nicht mehr so weitergeht. Also zum Schluss nochmal
0: mahnende Worte zur Vorsicht, weil die Notenbanken nicht mehr so stark auf dem Gaspedal stehen. Aber vielleicht sind Kupferaktien ja was. Zyrus, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dir. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Zyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank,
1: im Gespräch mit Thomas Schwitala.